0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio eh, va a dar leña, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con hipertextual. Eh, han publicado un vídeo en YouTube de estos de, explicando eh, que lo mejor que puedes hacer en tu teléfono, en tu equipo IOS, es, o en, no, en tu equipo Mac, es activar el Private Relay. ¿Vale? Entonces, lo chip y guay que es, lo maravilloso que es, el que no te pueden traquear, la privacidad, bla, 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 bla. Entonces, yo les puse un me gusta y puse un comentario básicamente diciendo que el private relay, el private private, relay, como se diga, bueno, que la cosa esa pues eh, no funciona muy bien, falla con muchos sitios web, otras veces está fuera de servicio y que no elimina ningún tipo de publicidad, sino que te tragas toda la publicidad exactamente igual que con un sitio web normal y corriente. Entonces yo dije que, comenté en el comentario, que pese a darles un positivo, eh, les... han eh, perdido. he ah, había cosas... Ah, te secuestraban el DNS, ¿vale? Una de las cosas que hace el Private Relay es secuestrarte el DNS y poner los de ellos, con lo cual tampoco... Eso no lo dije, ¿vale? Pero lo digo aquí. Tampoco se lleva muy bien con según qué proveedores de Internet y según qué servidores DNS y que había otras opciones mucho más sencillas y más funcionales como poner 1.1.1 en, en tu DNS, ¿vale? Que es el Cloudflare que elimina toda la publicidad... Eh, Agresiva. Bueno, pues me han borrado el comentario. Así que, visto lo visto, empezamos la guerra. He puesto un tuit con eh, conexión hipertextual, comentando que me habían censurado el, el comentario y con atención también al, al pavo este, al dueño este. Bueno, y después de la interpestiva llamada mm, sorpresiva de mi jefe, que parece que tenga una cámara <ríe> eh, No, no la tiene Pero bueno, la, le da igual Estas cosas las he hablado yo con él Bueno, sorpresiva llamada de mi jefe eh, Continuamos, les he puesto un tuit A ver qué responde no van a responder nada Evidentemente, porque Bueno, ya sabemos cómo son de putos fanboys Y bueno, pues Que eso que más cosas, más cosas, más cosas. Estoy hasta los cojones, pero hasta los cojones de ahora se pone de moda cuando llega Navidad, los mejores libros para Navidad, los mejores libros para el verano, los mejores libros para regalarte a tu novia, los mejores libros cuando te masturbas. Eh... Ay, qué, qué, qué asco, joder, pero qué puto asco, qué puto asco. A ver, eh, lo entiendo, ¿vale? Son técnicas comerciales, las empresas tienen que vender y es una manera pues, de eh, subir, de escalar libros, e eh, intentar vender más libros, ¿vale? Lo entiendo, pero a mí me da mucho asco, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues el podcast es mío y protesto, y ya está, bueno pues en Twitter, podéis buscar el Twitter he puesto yo mis recomendaciones para esta Navidad, eh, creo que he puesto 10 obras de filosofía a ver, no he leído ninguna pero he estado mirando las obras de filosofía que son más densas más difíciles, más jodidas más enrevesadas de leer y he puesto ahí la lista en, en dos tweets, así que si queréis moriros de asco ahí tenéis ahí tenéis eh, esa esos libros. A ver, a mí yo recuerdo de la clase de filosofía, he recomendado así hablo Zaratustra, de mi clase de filosofía, que decía mi profe de filosofía, que ese libro era muy fácil de leer, muy sencillo, que se entendía bien. A ver, que no, yo no tengo nada contra los filósofos, ni, con la, ni contra las obras densas de filosofía. Eh, no sé, por... Eh, el bien y el mal creo que se llama una de ellas, eh, o teoría de la razón pura, o no sé qué del cristianismo, o no sé qué un, 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 en alemán, que no lo he encontrado en español. Eh... A ver, dentro de su, del sector de los filósofos, pues eran obras, pues como si yo me leo... Aquí el, la, la foto esta que os puse yo de los dos tomos de Windows Internals. Eh, bueno, son un poco ya, un poco metrosexuales últimamente, pero sí, a ver, te cuentan cosas que tienes que saber cosas antes de leer eso. Tú no puedes sentarte ahí y decir, voy a aprender cómo funciona Windows por dentro. Y te sientas ahí, te pones a leer eso y dices, madre del amor hermoso que no entiendo una puta mierda. Pues bueno, las obras de filosofía, pues espero, quiero creer que serán igual y dependiendo del, del, del nivel de profundidad pues a ver, yo tengo un libro sobre microprocesadores sobre construcción y diseño de microprocesadores un libro que, hace, que tiene ya bastantes años que yo compré, que es un libro que se da en, en los últimos los últimos cursos de, de, de electrónica de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones y de no sé qué, si coges la asignatura a ver, y es un libro horrorosamente complejo y yo me lo casqué entero a duras penas lo entendí, y cuando yo os hablo de MIM, de SIM, de las colas, de, de los, eh, los prefeches, los, las cachés, aquello que os expliqué, de la carnicería, de ir a por el ticket y todo eso, todo aquello yo lo recuerdo de haber leído ese libro. Es un libro súper denso, súper complicado, un libro que si antes no sabes ensamblador, si antes no sabes incluso cómo funciona un microprocesador... Por cierto, yo en, el... en FP2 construimos un microprocesador de 4 bits que era capaz de sumar, ojo, sumar y restar, y... vale, no funcionó ninguno, pero el mío casi funcionaba, ¿vale?, hacía alguna cosita y se paraba, pero, a ver, con eso entiendes, con eso entiendes cómo funciona la electrónica de verdad, Usaba, usamos puertas lógicas, no me acuerdo. A ver, que eran 4 bits y sumaba 4 bits y restaba, o sea, restaba de teníamos creo que teníamos una serie de switches, sí, teníamos una serie de switches y entonces lo que hacíamos era un switches y, el, y un botón de pulso de reloj, ¿vale? Entonces ponías los switches en un en un uh, un dato, luego la instrucción en otro grupo de switches, de cuatro switches, ¿vale? Era 4 bits y eh, ejecutabas y entonces el siguiente paso que era eh, eso era el, el, el código de operación o sea el, el sí el código de operación y el, y el primer número vale pues ponías el segundo número en el primer bloque de switches le dabas al pulso entonces leía metía en el segundo shifting en el segundo registro de, de datos metía el el valor que habías puesto en los switches volvías a dar otro pulso acordaros eh, tomar decodificar ejecutar y sacar, pulso, 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 pulso y a veces funcionaba y a veces no, ¿vale? pero bueno, lo construimos, construimos cada uno construyó el suyo eh, creo que íbamos por parejas de dos y cada uno construyó el suyo y a ver, funciona a ver, ¿vale? Se, se suponía que tenía que funcionar Perfecto. Creo que el mío, si no era el que mejor funcionaba, era el que bueno, el que hice entre el otro chaval y yo, era el que mejor, el que mejor de los que mejor funcionaban, ¿vale? Y bueno, pues tenía evidentemente cuatro bits. Tenía, eh, creo que tenía tres instrucciones: sumar, restar, 00 eh, 0 era no operación, eh, sumar, restar y creo que no tenía ninguna más. No me acuerdo cuál era el otro byte, el otro, la otra combinación de los cuatro posibles instrucciones. Pero vamos, ahí estaba. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, pues me imagino que para la filosofía, menuda, menuda chapa os he soltado. Para la filosofía, pues esos libros serán exactamente igual. Pero para uno que no es filósofo, pues bueno, pues uno puede, puede reventarle el cerebro, puede caerse redondo al suelo, muerto de sueño y, y no entender una, una castaña. Igual que si, yo qué sé, inconveniente, se coge un libro de ese libro de procesadores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, y nos es queda inconveniente, sea tonta, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ese tipo de cosas. Pero ahí tenéis mi recomendación de libros. Otra cosa que. al final, si es que al final, al final, a todo cerdo le llega su San Martín, no. Al final, todo se termina descubriendo, que es una variante de eh, a todo cerdo le llega a su San Martín, o planteándolo de otra manera. Eh, si quieres, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Y aún así, alguien habrá dirá que lo has hecho. Parece ser que el motivo por el cual Windows eh, en, AR, en ARM no está disponible en los MacBook Pro ni, ni está disponible en, cual, en ningún otro microprocesador es que Microsoft tenía un acuerdo, tiene un acuerdo secreto con Qualcomm para eh, implementar Windows solo en los procesadores de Qualcomm es un acuerdo que parece ser que se ha desvelado ahora, que va a caducar pronto. Eh, no sé, es que... A ver, en principio, yo entiendo esas cosas. A ver, donde yo trabajo también hacemos ese tipo de acuerdos de, de no con... Vale, yo te compro esto, tú me compras esto durante tres años y no os lo puedes vender a nadie más, ni puedes comprar máquinas alternativas a las nuestras. Se hace un contrato, se hace un compromiso. Eh, mi empresa o la otra empresa obtiene una seguridad durante X tiempo que va a tener cierto nivel de ingresos y, a ver, es lo normal, que se hace lo normal en, en ese tipo de empresas, pero la cosa es son las cláusulas de res res rescisión o las cláusulas de seguridad o qué se tiene que obtener. Y yo, por, por historias pasadas, yo no sé quién negocia en Microsoft, pero como negociador es, es muy, 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 muy malo. Eh, a ver, yo, sí, vale, yo soy Microsoft y hago un contrato con Qualcomm, con, con, quiero este rendimiento, si no obtengo este rendimiento, si no obtengo esta funcionalidad, lo siento mucho, pero eh, o se ponen penalizaciones o se rescinde el contrato, lo que sea, tampoco tampoco tiene que ser, oye, pues si no el test este de rendimiento no coge, yo qué sé, 10.000 dry stones, pues el contrato no tiene validez. Si a fecha tal no ha conseguido ese rendimiento, el contrato deja de tener validez y perdemos la, perdéis la exclusividad. No estoy hablando de, de retorno de dinero, de me tienes que pagar 10.000 euros a la hora si el, mientras no tenga ese rendimiento. No tiene por qué, ¿vale? Simplemente pues era una, un acuerdo de que Qualcomm va a venderle esos micros, una cantidad determinada de micros a Microsoft, ¿vale? Pues con esa otra condición y ya está. Bueno, pues ya sabemos por qué no hay no hay ARM on macOS no hay ARM on en los M1 ni en otros microprocesadores ARM, pues por este contrato de exclusividad y ya se ha demostrado por activa y pasiva que los micros, los M1 incluso ejecutando Windows eh, on ARM eh, virtualizado se mean y se cagan en la Surface eh, X ¿vale? se mean y se cagan funciona pero 100.000 pero cien, cien veces mejor y más rápido y más todo Microsoft sabrá. Y bueno, y con todo eso que os he contado, hoy es cortito, no olvidéis sospechar a virtualizaros, que le den a hipertextual y que no la pique un pollo belga a demonio.